0: Mein Kollege Friedtjof Atardal hat eine Augsburger Hilfsmission in die Ukraine begleitet. Dort hat er so richtig mitbekommen, was es bedeutet, in ein Kriegsland zu fahren.
1: Es klingt wirklich so ein bisschen wie, wie, wie ein Gewitter am Horizont und man weiß, dass das Donnern gerade Geschütze sind, die feuern. Und das fühlt sich schon sehr ungemütlich an.
0: Mehr dazu hört ihr gleich im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Brünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Augsburg hat die ersten richtig kalten Tage erlebt und so wird es auch erstmal bleiben. Für die nächsten Nächte sind Minusgrade angekündigt, am Wochenende sogar im zweistelligen Minusbereich. Tagsüber bleibt es oft frostig und heute soll es auch wieder schneien. Aber keine Sorge, Rutschpartien auf der Straße wird es keine geben. Die Stadtwerke und der Räum- und Streudienst sind nämlich darauf vorbereitet. Einige Unfälle wegen des Schnees hat es zwar schon gegeben, insgesamt ist das Unfallaufkommen aber nicht gestiegen, hieß es von der Polizei. In puncto Nahverkehr sind die Stadtwerke im Winter natürlich besonders gefordert. Um die Oberleitungen der Straßenbahn von Eis frei zu halten, gibt es sogar Nachteinsätze. An besonders riskanten Stellen werden die Oberleitungen mit Schmierfett eingeschmiert, damit sich da kein Eis bilden kann. Probleme gibt es auch mit den Weichen. Wenn da zu viel Rollsplit von der Straße reingerät, dann schließen die nämlich nicht mehr richtig und lösen eine Störung aus. Außerdem müssen sie von Eis und Schnee frei gehalten werden. Dafür sorgen extra eingebaute Weichenheizungen. Weihnachtsfeiern bergen ja oft die Gefahr, dass man in ein Fettnäpfchen tritt. Aber nur selten gehen sie so schlimm aus wie die Weihnachtsfeier eines Betriebs aus dem Landkreis Augsburg am Wochenende. Dort hat es nämlich eine Schlägerei gegeben, drei Mitarbeiter wurden verletzt und zwei von ihnen sind noch immer im Krankenstand. Passiert ist das Ganze in einer Disco in der Maxstraße, dort sollen acht Unbekannte auf die drei Mitarbeiter der Firma losgegangen sein und auf sie eingeschlagen haben. Dann seien die Angreifer schnell aus der Disco verschwunden. Die Polizei will jetzt prüfen, ob das so stimmt, wie der Chef der Firma das schildert. Dazu soll unter anderem kontrolliert werden, ob es Videomaterial von dem Abend gibt. Der kleine Martini-Park im Textilviertel steht unter Landschaftsschutz. Er gilt nämlich als wichtiges Gebiet für Tiere und Pflanzen und es stehen dort auch viele alte Bäume. Der Park soll auch zur Luftverbesserung im Viertel beitragen. Damit das so bleibt, plant die Stadt jetzt ein Tauschgeschäft mit dem Grundeigentümer. Der soll ein städtisches Gewerbegrundstück in Lechhausen bekommen, das er bebauen kann. Und die Stadt bekommt dafür den Park, der somit auch geschützt bleibt und nicht zur Baufläche wird. Außerdem könnte der Park dann zur öffentlichen Grünfläche werden. Wir werfen einen Blick aufs Wetter. Mit Minusgraden geht es weiter. Heute starten wir in der Früh mit minus 5 Grad in den Tag. Schon am Morgen fängt es dann an zu schneien und tagsüber steigen die Werte auf minus 1 Grad. Also Mütze und Schal nicht vergessen. Der russische Präsident Wladimir Putin verfolgt im Krieg gegen die Ukraine eine neue Strategie. Er zielt besonders auf die Infrastruktur zur Versorgung ab, damit die Menschen keinen Strom und kein Wasser mehr haben. Hilfspakete mit Essen, mit Kerzen, mit Stromgeneratoren und so weiter werden deshalb gerade sehr dringend benötigt, ein Team aus Augsburg hat sich auf den Weg in die Stadt Cherson gemacht und dort heftige Szenen erlebt. Mein Kollege Fridjof Atterdal war mit dabei und wird uns jetzt darüber berichten. Hallo Fridjof. Ja, hallo. Erstmal, wer ist denn diese Helfergruppe, die sich da auf den Weg gemacht hat?
1: Das sind ein paar Freiwillige aus Augsburg, äh, zusammengefasst äh, unter den Lions, unter dem Lion Elias Holl in Augsburg. Aber... Es sind ganz unterschiedliche Menschen. Es ist ein, ein Arzt mit dabei, ein ehemaliger Bundeswehroffizier und äh, noch einige andere, die zum Teil schon sieben äh, und sogar acht äh, Missionen äh, mittlerweile gemacht haben und jedes Mal eben in verschiedene Gebiete fahren, wo ganz dringend Hilfe benötigt wird.
0: In Cherson habt ihr miterlebt, wie es einen Angriff in der Ferne gab. Wie hat sich das denn angefühlt?
1: Ja, es ist schon merkwürdig, es ist ein bisschen äh, unreal, es, es donnert, es, es klingt wirklich so ein bisschen wie, wie, wie ein Gewitter am Horizont und man weiß einfach, der Himmel ist äh, nicht bewölkt, dass das Donnern äh, gerade Gesch äh, Geschütze sind, die feuern und dass das auch irgendwo wieder runterkommen wird und das fühlt sich schon sehr ungemütlich an.
0: Wie haben denn die Menschen in Cherson darauf reagiert? Ich meine, immerhin habt ihr ja euer Leben riskiert, indem ihr ins Kriegsgebiet gefahren seid.
1: Es war eine wirklich ganz große Dankbarkeit. Also wir äh, haben ja unter anderem auch Essen und Trinken dabei gehabt und die Menschen sind sehr lange nicht versorgt gewesen. Schon unter der russischen Besatzung war die Versorgung sehr schlecht und nachdem die Russen weg waren, hatten die gar nichts mehr. Und wir haben dort Menschen erlebt, die Hunger hatten, die Durst hatten und die wirklich unsagbar dankbar waren, dass wir was gebracht haben. Und es war nicht nur, dass wir Lebensmittel dabei hatten, sondern auch einfach die Geste, dass die Welt sie nicht vergessen hat, dass Menschen zu ihm nach Kersan kommen, trotz der Gefahr. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, einfach als Signal.
0: Ja, du sagst es, Lebensmittel. Was hattet ihr denn sonst noch an Hilfsgütern im Gepäck?
1: Eigentlich war das eine medizinische Mission, die auch gar nicht nach Kherson ging, sondern nach Mykolaiv. Das ist 100 Kilometer entfernt im Landesinneren. Und erst im letzten Moment, nämlich als die Stadt Kherson befreit wurde, haben wir entschieden, dass wir auch dorthin müssen, als wir mitbekommen haben über die Medien, dass dort so eine große Not ist. Und äh, wir haben für beide Städte medizinisches Equipment dabei gehabt, unter anderem äh, hochfrequenz die für äh, besondere, äh, schwierige Operationen benötigt werden. Wir hatten Generatoren mit dabei und äh, einige andere Dinge, die unter anderem das ähm, Klinikum gespendet hatte und die dort also sehr wichtig waren, einfach für die Verletzten und für die medizinische Versorgung.
0: Wie habt ihr denn eure eigene Sicherheit garantiert? Habt ihr da immer wieder Medienberichte verfolgt oder hattet ihr wen vor Ort, der euch gesagt hat, jetzt ist es gerade sicher zu kommen? Wie habt ihr euch denn da organisiert?
1: Der Missionsleiter des Ganzen ist sehr erfahren. Es ist ein Bundeswehroffizier, der sich also mit dem Thema äh, unheimlich gut auskennt. Und äh, es werden die ganze Zeit vor allem auch ukrainische Quellen angeschaut. Es gibt... Äh, Verschiedene Kanäle, wo immer wieder gemeldet wird. Es gibt eine App, wo, wo Beschuss gemeldet wird. Und das wurde die ganze Zeit eigentlich im Auge behalten. Und es war klar, dass wenn wir dort hineinfahren, sicherlich etwas sein wird. Und wir haben eigentlich eine Lücke gesucht, wo möglichst wenig Beschuss ist.
0: Wir bleiben thematisch in der Ukraine. Das Europaparlament verleiht heute den renommierten Sacharow-Preis an das ukrainische Volk. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky soll per Video zu der Feier in Straßburg zugeschaltet werden. Entgegennehmen werden den Preis drei Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren. Gehört ja auch zu den Leuten, die im Dezember noch schnell ihren Resturlaub zusammengekratzt haben, damit er nicht verfällt, wenn das neue Jahr beginnt? Das könnt ihr euch künftig vielleicht sparen, es soll nämlich die Regelung kommen, dass Resturlaub nicht mehr verfallen kann und auch noch rückwirkend geltend gemacht werden kann. Die Voraussetzung dafür wäre ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht, das am 20. Dezember erwartet wird. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wäre das bestimmt ein sehr willkommenes Weihnachtsgeschenk. Ja, und falls ihr, so wie ich, zu denen gehört, die jetzt erstmal keinen Urlaub haben, Kopf hoch, die Hälfte der Woche haben wir ja schon geschafft – Bald schon geht's wieder ins Wochenende. Mein Name ist Greta Prünster. Ich stehe auf jeden Fall auch morgen wieder für euch am Mikro. Bis dahin sage ich Ciao und macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.